0: 回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。刑警支队副支队长彭春雷带领着一队人马，带着画像，在全省关押重刑犯的几个监狱里排查着。专案组紧紧围绕着朱周吉与朱周吉关押在一起的。曾被判无期徒刑以上， 2 0 0 3年以来在湖南省各大监狱服刑过、被释放的人员，以及2004年被假释的人员进行排查。赴攸县、王岭、茶陵县、墨江、下贵阳进湘西，走遍了全省四大监狱。1月27日，赴重庆、湖北组给他们带来传喜讯说，说作案歹徒有三个人。作案手段老练，有前科，而且吃湖南口音，这更坚定了他们的信心。通过比对画像，侦查员调查发现了株洲籍人员李增明及其两个老友。李增明，男，汉族， 1 9 6 8年3月生，株洲县路口镇人。1 9 9 2年因为贪污罪被判处无期徒刑， 2 0 0 4年4月获假释。彭斌文。男，汉族，一九六六年一月生，平江县城关镇人。一九九零年因为抢劫盗窃被判刑，后因一次逃脱被抓加刑。两千零三年四月刑满释放。杨树，男，汉族，一九七四年六月生，凤凰县城关镇人。一九九二年刚好十八岁的杨树才从学校毕业。无所事事，伙同他人在湖南益阳市朝阳区抢劫并杀害一个摩的司机，被判处死刑。两千零四年六月，保外就医。通过向狱警调查，这三名犯罪分子曾被关押在一个监室，在劳改中，三人曾一度表现好，争取早日出狱或者争取假释。专案组从湖北宜都警方调查获悉，在宜都劫车杀人的犯罪分子。作案后逃往湘西山中，就失去了踪影。推断有熟悉湘西的人参加作案，再联想株洲114案中一定有株洲人的判断，专案组确定李增明、杨树、彭斌文等三人有重大作案嫌疑。1月30日，专案组指挥部分析，临近年关，三名歹徒自是作案手段老练，没有留下任何蛛丝马迹。可能均已经潜回老家过年。专案指挥部要求各路在外调查人员迅速按照指挥部的分工奔赴新目的地，巧妙开展外围侦查工作。刘和副支队长带领重庆、湖北调查组的十余名侦查员迅速赶赴湘西；彭春雷副支队长带领监狱调查组六名侦查员迅速赶赴平江；李鹏奎支队长、宾铁强副局长。带领十余名侦查员迅速赶赴株洲县路口镇，侦查员们分别化妆成收破烂的、送春联的、开出租的。调查得知，杨树、彭斌文、李增明三人都在家中，而且三个人一直保持着密切的联系。抓捕工作稍有不慎，就可能打草惊蛇呀，侦查工作就可能前功尽弃。专案组接到报告之后。认为收网时机已经成熟了，并于二月一日凌晨下达了逮捕指令，要求各路侦查员先对三人的住处进行秘密围控，相机行动。侦查员选择出身干部家庭、家境较好的杨树作为第一个抓捕对象，伺机抓捕，然后再擒彭、李二人。二月一日，在湘西市布控的民警获悉，杨树将于当日上午到吉首市火车站接一名女网友，抓捕时机来了。上午十点钟，在吉首市火车站附近一个面馆内，当打扮的风度翩翩的杨树应约来到面馆时，刚坐到女网友对面的时候，早守候在邻桌的便衣侦查员便将其擒获。被抓后的杨树自知大势已去，哀叹道：“完了，彻底完了。”他随即用头撞墙，又想咬舌头自残。刘和副支队长眼明手快，马上冲上前，用力打了杨树一耳光，用手掰开其口，制止其自杀。一不小心，刘和被杨咬掉手指上的一块肉。通过突审，杨树很快便竹筒倒豆子般的交代了其伙同彭斌文、李增明持枪抢劫杀人的犯罪事实。民警还从杨家搜到一把小口径手枪。看到民警从自己家中找到手枪。杨树家人都不敢相信这是真的，都不相信刚出狱的杨树又犯下滔天大罪。2月1日晚上10点钟，守候在株洲县路口的侦查员以低保户需要登记填表为名，敲开了李增明在株洲县路口镇的家。回家准备过小年的李增明也被生擒了。李增明在1992年因为贪污罪被判处无期徒刑。2 0 0 4年4月。获假释。彭斌文1990年因为抢劫、盗窃被判刑，此后多次加刑。2003年4月，刑满释放。两人与杨树同在湖南省第一监狱服刑时结识。三人服刑期间不思悔改，经常在一起切磋作案经验，并相约出狱之后搞点大事儿。2004年10月左右，杨树从亲戚手中借了一万块钱，纠集彭、李二人。决定选择开高档车的人作为目标，伺机抢劫。他们首先通过了另一个狱友，在贵州购买了一支防五四式手枪、一支六四式手枪以及十二发子弹、三桶炸药。随后，他们坐火车来到湖北宜都，用假身份证办理了银行卡，购买了胶带纸等作案工具，并自制了六个简易炸弹。相约一旦遇到民警拦截盘查，那就持枪反抗，引爆炸弹。11月17日晚上7点，三劫匪在宜都市某公园门口持枪劫持了该市信访办副主任刘某。交警梁某驾驶的黑色桑塔纳轿车开到宜都附近一座山上后，用胶带纸将车上的两人手脚捆住，抢走现金两千块以及两部手机、银行卡，将受害人藏进车尾箱，开车向湖南方向逃窜。在湖南的某一座山上。彭等二人威逼刘某两人说出银行卡密码，但是因为银行卡磁条被消磁而无法取款。得知梁的警察身份之后，害怕事情暴露的彭某等三人用领带将二人勒死，还用刀在两人身上乱捅。彭斌文在割下梁某的睾丸和阴茎之后，将尸体抛在一个偏僻的山洞。他们在一个路边小店借小店炊具做了个睾丸和阴茎火锅。对着烧酒海吃了一顿，驾车窜至江西高安市等地，将车抛弃在了一个停车场，然后分头乘车逃回老家藏匿。不久，朋友打电话约杨树出去干活了。杨见湖北这次只搞到两千块钱，却花了一万，而且转战了几千里，感觉有点不值，便拒绝了。李增明知道后，便要到彭到株洲来，两人专门找牌照号码好。档次比较高的私家车进行踩点跟踪。1月14日晚，两人在株洲大桥下的沿河路上持枪抢劫了罗某的丰田轿车。实施抢劫之后，将罗某二人杀害。歹徒还交代，彭手上不仅有枪，还有炸药。专案指挥部分析，彭斌文生性凶残，抓捕时很可能狗急跳墙，伤及无辜群众啊。专案组要求围捕组一定要巧妙布控，一定要在确保不伤及无辜群众的情况下实行抓捕。专案组民警化妆成司机，假装在平江县彭斌文家前的路口候客，而死死地盯着彭家的大门。彭家家内很热闹，人来人往，可是彭斌文却一直没有出现。2月1日晚上十点钟，侦查员突然发现一名男子在彭家走廊上。晃了一下，就缩回到了房里。从该男子的年龄和相貌判断，他就是彭斌文呢。怎么办？为了确保抓捕工作万无一失，为了不伤及无辜群众和我们的刑警，二月二日凌晨四点，黄进格副局长亲自带领十名头戴钢盔、身着防弹衣、手握微型冲锋枪的防暴队员，静悄悄地赶到了平江增援。平江县公安局局长。也带领二十名侦查员赶来增援。彭斌文的家位于平江县城的一个老式宿舍区，地形很复杂，而且其家在二楼，门口还有一扇铁门。抓捕组从四个方向对彭家实行了包围。黄副局长和平江县公安局局长等待离目标最近的一户林家进行守候。时间在一分一秒的过去，有力的抓捕时机仍然没有出现。二月二日早上六点三十分，抓捕组决定强攻。偏偏这个时候，当地的一辆警车突然呼喘着警笛驶过。糟了，彭斌文是不是已经警觉了？绝不能强攻啊，否则歹徒会引爆自制炸药的。黄副局长果断决定将强攻时间推后，等待下一个有利的时机。上午八点半。彭家人打开了铁门，在门外守候了一整夜的防暴队员迅速冲进房内，将还在床上睡觉的彭斌文制服抓获。在彭的床边，刑警们搜出了两把已经上膛的手枪和雷管、炸药等物。至此，三名主要犯罪嫌疑人全部落网。二月二日，当刑警审讯彭斌文，问其为什么对待那些与其无怨无仇的人时，他回答道。我已经快四十岁的人了，最年轻、最好的时光大半已经在牢里荒废了。我一直在等待出狱的时机。当我从牢里出来，我就决定干几件让有钱人害怕的事儿，潇洒一天算一天。当我得知杨树、李增明等铁哥们出来之后，我就约他们干事儿，于是就干了你们知道的两起大案。刑警问其在湖北宜都是怎么逃脱警方的追捕的时候，他回答：“我们进入湖南湘西境内，偷了一块湖南牌照换在车上，然后昼伏夜行，将挟持的两个男子押到湘西某山上处理之后，将车开到江西抛车。”刑警带着疑惑继续审讯彭斌，文。株洲一案中？”女死者乳房下十厘米长、两厘米宽的伤口是怎么回事？他回答：“啊、呃，这是我准备把那个女的的心掏下来，还有肝，找个地方下酒吃。”歹徒的罪行令人发指。歹徒还交代，他们三人在贵州持枪抢劫两次。二月三日，民警在歹徒的指认下，从一个山洞内找到了宜都市信访办刘某。和交警梁某已经腐烂的尸体，抢走的车子也在江西找到，车门上还留有疑犯行走时枪走火打的一个大口。大年三十，民警们从棘手押回了贩卖枪支给该团伙的犯罪嫌疑人吴光世，给案件画上了一个圆满的句号。好了，这个案件讲完了。小东的个人微信号 6576266， 感谢您的收听，咱们下期再见。